0: Ponto Dev, tecnologia e desenvolvimento de ponta a ponta. Olá ouvintes do Ponto Dev. Eu sou Wesley Williams e no episódio de hoje temos um convidado extremamente especial e inspirador, o Kim Coelho Julião. O Kim ele tem uma trajetória incrível de programador PHP e instrutor inclusive tendo trabalhado comigo em treinamentos até se tornar VP de engenharia no Canadá. Ele é líder nato com uma paixão por desenvolver soluções de software confiáveis e escaláveis e por investir no crescimento e desenvolvimento das pessoas. Vamos explorar a sua jornada única, desde seus dias na Dafit, até suas experiências em startups de grandes corporações no Canadá. E também a gente vai entender como ele alinha os esforços de engenharia com objetivos estratégicos para impulsionar o sucesso das empresas. O Kim vai compartilhar com a gente os seus insights sobre liderança, cultura de colaboração, inovação e excelência em engenharia. Além disso, vamos discutir suas estratégias de carreira, suas decisões de mudança de emprego e seu foco contínuo em aprendizado e adaptação. Então, prepare-se para uma conversa repleta de aprendizados, reflexões e inspirações sobre carreira, liderança e a indústria de tecnologia. Pegue seu café, ajuste seus fones e venha conosco nessa jornada inspiradora. Bom pessoal, então eu estou aqui com o Luiz Carlos, nosso co-host. Fala aí Luiz, tudo firme?
1: Salve, beleza? Vamos para mais um podcast aí bacana?
0: Vamos nessa. E também hoje tem um convidado especial, cara das antigas, tá? Que, assim, muito tempo atrás, no início também da minha carreira, a gente acabou trilhando vários caminhos juntos e hoje a gente tem um cara aqui top, que já virou gringo, olha só que muito louco. Vamos <risos> falar aí com fala aí, Kim, beleza, cara?
2: Opa, tranquilo? É, né?
0: O cara agora é gringo, fala até com sotaque. Com sotaque gringo, galera. Olha que chique que o cara tá. Você tá quantos anos no Canadá mesmo?
2: São 11 anos agora. Caraca, cara. São 11 anos de Canadá e apenas quatro. Não, três como cidadão, na verdade. Eu demorei. Como bom brasileiro, eu demorei pra aplicar pra minha cidadania. Entendeu? Eu fui empurrando. E aí, virei cidadão há três anos atrás somente.
0: Show de bola. Kim, seguinte, cara, uh, tem um baita papo pra gente falar hoje aqui, tá? Mas eu queria começar do começo, eu queria entender como é que você começou aí na carreira, cara. Uh, eu sei que você veio aí também bem forte aí da comunidade de PHP, foi instrutor, fez uma pancada de coisas, mas como é que começou aí a sua história aí com tecnologia em si?
2: Cara, aquela história bem clichê, assim, tudo começou na verdade quando eu ainda era adolescente, né? Uh, tinha um computador em casa e tudo mais e, e comecei a me inspirar um pouco e modificar alguns jogos que eu já tinha instalado no meu computador, criação de temas para os jogos e tal. E foi aí que eu resolvi que eu queria cursar praticamente tecnologia. Uh, e aí entra uma parte bem interessante na minha história, porque é uma parte que eu me arrependo um pouco por um motivo, mas me abriu bastantes oportunidades. Uh, eu sempre fui uma pessoa que gosta de conquistar as coisas um pouco rápido, e eu vou me dedicar 100% assim, e correr atrás para conquistar aquelas coisas um pouco rápido, e foi aí que eu resolvi fazer um tecnólogo ao invés de um bacharel, e essa é a parte a única parte que eu me arrependo porque aqui fora é muito difícil de validar o diploma para conquistar um MBA numa faculdade de respeito aqui fora, uh, mas a grande vantagem foi que eu selecionei até então naquela época a Sociedade Paranaense de Ensino de Informática que foi uma um college, ou um, uma faculdade que foi criada por ex-alunos do antigo CEFET do Paraná e a vantagem disso é que eu tive a grande oportunidade de conhecer várias pessoas da comunidade de desenvolvimento de software do sul do país então nomes como o próprio Galvão que é muito conhecido na uhum. comunidade de PHP Patrícia Fish e o marido dela que é o Ricardo, que era no Paraná Software Livre, foram eles que basicamente me me, me apresentaram para o mundo, mundo livre e foi aí que deu um puta um punta pontapé para que eu, que eu começasse a desenvolver realmente na parte de software e a comunidade em si Uh, então, basicamente, eu cursei uh, um, um tecnólogo de desenvolvimento na sociedade paranaense. Uh, aquela sociedade, na verdade, me permitiu com que eu cursasse também um curso de extensão, onde eu fiz sistemas distribuídos uh, e interrompi aquele curso justamente para poder ingressar na For Linux, uh, na minha carreira de construtor, é assim que eles chamam, que é um consultor com um instrutor, né, então você... É essencialmente você dá consultoria para órgãos governamentais e outras, outras empresas, e ao mesmo tempo você também vira instrutor de alguns cursos deles. Uh, isso eu tinha apenas 18 para 19 anos, na verdade, então foi bem cedo. Uh, e graças à Patrícia e o Ricardo eu comecei a entrar um pouquinho mais também no mundo Linux, Uh, conquistei a vaga da for linux e rapidamente eu virei mantenedor dos cursos de PHP da for linux. então todos os cursos enquanto eu estava presente na for linux uh, todos os cursos relacionados a PHP e Symfony, eu era basicamente o um mantenedor, então eu conseguia não só escrever os cursos, rodar os cursos e depois aplicar tudo que eu, que eu, que eu ensinava para os alunos na Caixa Econômica Federal e até mesmo na USP, eu participei do, do um, de um dos eventos da USP uh, então basicamente todos os clientes da 4 que estavam relacionados a PHP e Java, eram basicamente os clientes que eu conseguia empregar tudo que eu uh, ensinava na For Linux uh, para mim esse foi um grande boom, na minha carreira, foi ele que abriu diversas oportunidades, e graças à comunidade também eu tive o prazer de conhecer ah, o PHPSP, logo que eu mudei pra São Paulo, então figuras como Anderson Casimiro ah, e outros, Guilherme Blanco, foi aí que eu comecei a conhecer essa galera, Augusto Pascucci, todos esses nomes das o antigas, toda, digo, toda, todos eu, os não, nomes, né? não sei se a galera que tá ouvindo vai reconhecer esses nomes, porque agora é todo mundo já tiozão, tá ligado? Viramos Mas...
0: tudo tiozão, é esse <risos> que é o negócio, tudo tiozão. Né,
2: cara? Que loucura. E aí também acabei conhecendo outras pessoas de outras comunidades, Python, como Thiago Avelino, e até mesmo você, que depois eu vou passar, vai ter ter essa passagem onde né? onde a gente chegou a a trabalhar por um período junto. Depois da For Linux, eu fui naquele meu espírito de quero conquistar mais, então eu conquistei o cargo de liderança na For Linux, e foi aí que eu resolvi procurar vagas no exterior, Uh, eu comecei então a entrar no processo uh, seletivo para vir para o Canadá, até então eu tinha recebido propostas de duas empresas, uh, uma era a, a Wikipedia, o Wikimedia Foundations, que é a empresa por trás da Wikipedia, era uma oportunidade para migrar para São Francisco e a outra era a rede de conteúdo adulto no Canadá aonde eu optei, não necessariamente por ser conteúdo <risos> adulto, vou deixar isso bem claro. O amigo do Avelino aí, né? de... <risos> Mas por questões de da família em si, né? Então, foi Show. bem na época que eu, minha filha estava para nascer e o Canadá fazia um pouco mais de sentido. Ah, e com isso, eu me senti um pouco mais livre para tentar mais coisas no Brasil, já que eu sabia que em algum determinado momento, alguns meses, eu ia estar tá saindo do Brasil e eu resolvi entrar na Dafit. Uh, até porque a da Fit na época que eu entrei ela era o antro de desenvolvedores PHP exatamente de então, só falava basicamente é. É. <risos> só, só falava <risos> o PHP SP inteiro tava da na Fit tá ligado agora
0: cara deixa eu fazer uma pergunta para você uh, durante todo esse tempo né PHP zero total e tudo mais, hoje ah, provavelmente você não fica mais sujando a, a mão de código e a gente começa a ver que tem um trilhão de tecnologias que a gente acaba se compondo né, cara qual que é o recado que você dá pra galera que principalmente, às vezes está começando ou tá ali se degladiando por uma linguagem de programação né? eu acho que todo mundo passa por essa fase em algum momento, mas Hoje, você olhando para trás, cara, é, o que, que você faria diferente, pelo menos até esse momento da sua vida que você falou? Porque daqui a pouco a gente vai falar sobre imigração, cara... a gente vai falar sobre essa parada do tecnólogo, porque isso é alguma coisa que pega, inclusive, para green card americano, tá? É, é uma baita pegadinha essa, essa parada de tecnólogo. Conta aí pra gente, o que, que, o que, que você olhando para trás até esse momento, antes de você imigrar, O que que você faria de diferente, cara?
2: Eu era uma pessoa que eu acabei ficando muito focado, como você mesmo citou, no PHP. Então eu fazia tudo em PHP. Era PHP para Android, era PHP para qualquer dispositivo. A gente chegou a criar até, na na minha jornada na Arizona com o Anderson, a gente chegou até a criar um aplicativo desktop em PHP. Então, assim, coisas que na minha cabeça naquela época faziam sentido somente pela aquela questão. Eu tenho que defender a linguagem que eu amo e tudo mais e não necessariamente olhando para a tecnologia e o ecossistema como um todo. Né? Então, eu acho que eu perdi um pouco do, da oportunidade, naquela época em particular, em aprender outras tecnologias que poderiam fazer da minha vida um pouco mais fácil no dia a dia. Então, ao invés de ter utilizado o PHP para desktop, eu poderia ter procurado saber um pouquinho mais de C++ e algumas bibliotecas para poder fazer aplicativos desktop ou até mesmo C Sharp na época e tudo mais. Um, e eu vejo que isso continua acontecendo na comunidade. Né? Ainda existe ainda uma ristinha... Ah, tudo é Node.js, tudo é não sei o que e tal, agora veio a onda do Golang. Uh, o que está tudo ok no meu ponto de vista, mas eu acho que a galera tem que ter um pouco mais de mente aberta para o ecossistema e pensar como um engenheiro, não como um desenvolvedor. Né? A galera geralmente pensa como um desenvolvedor, onde eles estão focados naquela tecnologia em específica, vão receber o requerimento e vão executar na tarefa, ao invés de pensar como um engenheiro e entender como é que o sistema vai se comportar, talvez eu preciso de uma tecnologia diferente, porque eu preciso de uma um tempo de resposta um pouco melhor então esse tipo de coisa que não necessariamente se abrange diretamente ao desenvolvimento ou à execução no teclado mas você tem que usar a massa mental para você poder compreender como é que o seu sistema vai funcionar uh, E isso, pra ser sincero, é algo que você vai desenvolvendo com o tempo, é aí que você percebe que você deixou de ser júnior, intermediário, sênior e etc e tal... Mas era algo que eu pecava bastante naquela época, justamente pelo quesito comunidade. Eu não não quero dar um dash na comunidade, porque eu amo aquela galera, mas eu tava tão focado na comunidade de PHP, a gente é PHP, a galera do PHP, a gente tem um elefante de de pelúcia, tá ligado? que eu fiquei bitolado ali naquela parada, mas eu percebo que hoje em dia a galera ainda é um pouco meio, meio que assim, ainda mais a galera nova, né? Eles defendem a a camisa ali daquela linguagem da te, daquela tecnologia eu acho que eles tem que expandir um pouco mais até porque quando você começa a aplicar para vagas de fora você percebe que eles querem alguém com um mindset um pouco mais arquitetural, que primeiro pense como é que você vai arquiteturar a parada toda e depois você começa a escolher a tecnologia que melhor ah, comporta aquele, aquele problema específico que você tem que resolver, então esse é um ponto que eu pequei e com certeza melhoraria se eu tivesse o tempo de, ou a oportunidade de voltar no tempo
1: Kim, é, eu queria fazer uma pergunta, eu fiquei imaginando essa sua trajetória é, quando você fez essa migração eu queria é, que você falasse sobre os desafios é, técnicos, os seus gaps que você viu poxa, é, eu consegui fazer a minha migração aqui por conta desses conhecimentos dessa minha trajetória que eu já tive mas eu vi ali que eu tinha que melhorar seu. eu quisesse continuar a minha carreira, expandir etc, queria que você falasse tanto é, de questões mesmo técnicas e não técnicas, o que, que você via ali que é, você tinha de qualidade e que você tinha que melhorar
0: basicamente, uhum. quando você foi para outra empresa, você chegou e falou tô suave, tô dominando, ou você <risos> sofreu um pouco e falou, caraca eu tenho um monte de gap que eu tenho que melhorar
2: Cara, eu sempre sofro, mas eu, eu acho que a gente até pode comentar sobre isso um pouquinho mais à frente na entrevista, o porquê que eu sofro. Mas, basicamente, eu sou uma pessoa que eu tento... Eu, pessoalmente, eu me subestimo, mas eu consigo me vender muito bem as vagas, entendeu? Então é por isso que eu sofro quando eu entro numa empresa, porque eu falo, mano, agora que eu me vendi, eu tô fodido, tá ligado? Eu vou ter que trabalhar pra caralho pra mostrar quem eu sou. Tô lascado. Mas, basicamente... Tô lascado. Mas, basicamente, coisas que... que eu eu compreendi que eu deveria ter feito e me, me, me ajudaram bastante quando eu comecei a migrar de empresa. Número um que a galera ainda faz até hoje é julgamento. Geralmente você entra numa empresa, você vê aquele código macarrônico aquele código que na sua opinião não é correto e você sai julgando seja lá quem for que fez aquele código, sem compreender quais eram os problemas que aquela pessoa passou enquanto desenvolvia aquele código quais eram os requisitos que foram pedidos essencialmente, se aqueles requisitos estavam bem fundamentados ou não se tinha algum algum prazo que comprometeu a qualidade do código ou não então basicamente parar de julgar o passado e olhar proativamente para o futuro trabalhar com os meus parceiros de de equipe e tentar fazer o código um pouco melhor. Ah, isso eu aprendi ao longo do tempo, mas eu tinha bastante desse problema, como muitos desenvolvedores também têm esse problema de você entrar numa empresa, você ver aquele código e já sair gritando para todo mundo. Que apontando o dedo e que é apontar o dedo e tem que refatorar e não sei o que e tal. Outra coisa também de ficar preso numa tecnologia. Eu entrava em empresas e eu costumava desenvolver cron jobs e, e, e outros jobs de grande volume de dados todos em PHP somente porque era PHP e aí eu comecei a compreender que não necessariamente eu precisaria disso, tudo aquilo que eu aprendi em sistemas distribuídos eu não estava aplicando puramente por preciosismo com relação à linguagem Uh, e foi aí que eu comecei a desenvolver também uh, outras outras qualidades técnicas para poder compreender talvez eu possa fazer o streaming dos dados e utilizar outra tecnologia para consumir para transformar aqueles dados não necessariamente PHP talvez cron job não seja a melhor tecnologia para poder manter meu workflow também talvez eu tenha que usar um Airflow da vida uh, e coisas assim uh, mas basicamente de novo uh, parar de julgar o que foi feito no código e sempre pensar positivamente para frente como é que a gente resolve isso é na vida, na verdade, né? Ao invés de ficar criticando tudo aquilo que aconteceu, é sempre pensar pra frente e vamos ver como é que a gente vai resolver pro carro tá sempre andando, né? Ao invés de ficar parado ali, bloqueado, descobrindo o que aconteceu no passado e você não vai descobrir. Porque a documentação não existe e as pessoas já saíram daquela empresa, né? Então você vai sempre ficar stuck ali naquele momento, um, né?
0: Show, cara. Agora o seguinte, é... passou por... For Linux, trabalhou ali na. com a galera da DAFIT, né? Era o antro do, do, do PHP, todo do mundo PHP. lá. E, e essa parada que você falou sobre é, independente da linguagem, eu acho que são sempre dois pontos. Eu não digo agravante porque eu não acho que isso é um problema, mas é algo que você tem que sempre tomar cuidado. Um, você ama a linguagem, você ama a tecnologia, tá? E dois, você faz parte de uma comunidade. E quando você faz parte de uma comunidade, você tá junto com um monte de gente que também ama e faz com que essa parada seja potencializada à enésima potência, né? Porque hum. todo mundo, um fica pilhando o outro ali o tempo todo, né? E parece. É um culto o bagulho. É, cara. E daí, <risos> se você sai dessa comunidade ou vai pra outra linguagem, você fica até com medo de perder aquele senso de pertencimento que você é. tem em determinada comunidade, né? isso é verdade é é, é muito louco essas paradas agora cara, seguinte você trabalhou e etc, começou a olhar vaga no exterior primeira coisa, Hum. por que que você resolveu olhar vaga no exterior?
2: cara, eu basicamente queria experimentar uma cultura diferente no quesito tecnologia eu sempre fui. eu sempre acreditei que o Brasil tinha um pouco mais de potencial principalmente porque quando você olha em contribuições de software livre você vê um grande número de brasileiros capacitados contribuindo. Então para mim não foi tanto buscando o meu próximo desafio técnico porque eu sei que eu, eu poderia buscar o desafio técnico ainda no Brasil, foi mais por questões culturais. Eu queria conhecer uma cultura nova, ver como é que era o lance de morar em outro país. Existe uma grande diferença para o pessoal que está ouvindo entre fazer um intercâmbio de linguagens e você literalmente morar hum. em outro país. E era essa a experiência que eu queria ter de você acordar todo dia sem saber aquela linguagem, ter que se virar na fila do médico, entendeu, sem conhecer linguagem nenhuma, a compreender a cultura da galera local e tentar se encaixar naquela cultura local o que me ajudou bastante também no quesito uh, de desenvolvimento pessoal para o resto da minha carreira que era o fato de conseguir uh, ler e compreender como é que as pessoas gostariam que eu, não necessariamente me comportasse mas tratasse elas de uma forma específica então, por exemplo, se eu tô falando com você no privado, a gente vai usar palavras de baixo calão e etc e tal, porque a gente já tem uma certa intimidade mas dependendo da pessoa que você está conversando, essencialmente aquelas pessoas, elas gostam de ser tratadas de uma maneira diferente, e quando eu vim para o Canadá, basicamente sem falar a linguagem e nada mais, eu tive que começar a aprender a ler cada um dos indivíduos que eu tinha uma interface né, para poder ter um bom relacionamento e isso me ajudou na minha carreira profissional all the way até a minha, minha parte de gestão de pessoas, porque aí eu comecei a compreender que eu preciso compreender cada um dos meus direct reports né, as pessoas que trabalham comigo ao invés de simplesmente ser quem eu sou isso não quer dizer que você tem que mudar a pessoa que você é, apenas para você compreender como que cada indivíduo gosta de ser tratado e você consegue daí ter um relacionamento muito mais uh, tranquilo porque você consegue dar atenção específica que aquela pessoa quer na maneira que ela quer. Então, basicamente, a mudança de país foi o, o momento boom na minha carreira no quesito gestão de pessoas, nesse sentido, porque eu fui a pessoa que tive que começar a me adaptar num ambiente que não era meu. Entendeu? eu tive que começar a me redescobrir também. Por outro lado, você migrou para o Canadá, né, cara? Canadá, todo mundo é,
0: é bonzinho, Heistler, I'm sorry, é... né?
2: Posso é... ser sincero? A galera fala I'm sorry quase toda hora, com certeza, mas eu viajo bastante para os Estados Unidos e eu acho o povo americano um pouco mais soft, sinceramente falando. O canadense ele é muito baseado na transparência e, dependendo da cultura, isso pode ser considerado rude né, mas o canadense, ele não tem sugar coating, que é aquele melzinho, assim, quando você fala para deixar a galera confortável, ele vai falar exatamente o que ele quer na sua cara e, e whatever, tá ligado? Se você se sentiu ofendido, o problema seu, mas é porque eles prezam bastante a transparência, então sim, eles vão falar o sorry, quando eles, né, dão um esbarrão em você, mas olha hora que eles têm que te dar um feedback, é na lata mesmo, e tem muitas culturas que sentem isso como uma posição um pouco rude. Os, os americanos, americanos que eu trabalhei... É, os americanos... É, ele... eles, eles manjam de persuasão ali, tá
0: ligado? Os americanos, eles não são todos polidos como os canadenses, mas eles também, eles conseguem articular um pouco melhor pra não ofender e não sei o que, né? Tem tem, tem Tem essa pegada. Tem essa pegada. Agora, cara, como é que foi? Você buscou trabalho, você teve que fazer prova, como é que foi esse negócio? de? Porque hoje em dia, um monte de gente quer trabalhar fora. Imagina que louco, né? O cara quer morar em um outro país, sei lá, país de primeiro mundo, ganhando em dólar, é... É, construindo uma família lá fora e todas essas coisas né? mas cara, como é que como é que foi essa transição? Então, foi fácil de
2: migrar para essa o é uma Canadá? boa pergunta e eu não quero assustar a galera que está na ligação mas antigamente era muito mais fácil Quando eu falo muito mais fácil, eu também não quero dizer que foi mamão com açúcar a minha vinda para cá, não. Mas comparado com os dias atuais, foi um pouco mais fácil. Basicamente, eu apliquei diretamente no site da Wikimedia Foundations, no caso da Wikipedia. E no caso da rede social adulta, a recrutadora me contactou diretamente no LinkedIn, até mesmo porque o Guilherme Blanco já estava aqui no Canadá e ele fez o referral. Então, teve os dois lados da moeda. Uma, onde eu consegui pelo meu network. Né? então os contatos que eu tive conseguiram me indicar e a outra foi puramente porque eu apliquei para aquela vaga e meu perfil de certa forma se sobressaiu de alguma, de alguma maneira, até porque naquela época o Wikimedia era 100% PHP né? então acho que eles estavam precisando do PHP então... SP <risos> uh, mas a aplicação eu digo que foi fácil em si, simplesmente porque uh, naquela época não existia o mesmo volume de profissionais que existe hoje em dia, né? e o programa imigratório também no Canadá, apesar de não ter sido a coisa mais fácil do mundo foi um pouco mais fácil do que os dias atuais porque basicamente na na, na, na época que eu vim para cá a única coisa que eu precisei foi uma, uma proposta de trabalho então a empresa no caso me fez uma proposta de trabalho oficial que é validada pelo governo e aí eu comecei a minha aplicação para uma permissão de trabalho e posteriormente eu pude usar exatamente os mesmos documentos para poder virar um, resi- um residente permanente que é o caso do green card nos Estados Unidos hoje em dia esse cenário é um pouco que muda porque o Canadá ele está um pouco mais focado na educação Então ele vai favorecer quem está fazendo um bacharel no Canadá mais do que quem vai ter um work permit. Existem os casos do work permit na linha expressa, quando a empresa realmente precisa de um profissional que ainda não existe no país, mas é um pouco mais dificultoso do que quando eu vim. Quando eu vim era basicamente você tem uma proposta de emprego que é validada pelo governo, a única coisa que você tem que fazer é aplicar para o seu visto, espera o tempo do visto, no meu caso demorou oito meses, e você pode imigrar para o Canadá.
1: Kim, eu queria te perguntar, quando você teve essa essa primeira... Começou ali algumas semanas já, fora. Provavelmente você sentiu uma diferença por causa da cultura, por conta de um monte de coisas. Eu queria entender... Quais foram os desafios que você enfrentou ali logo nas primeiras semanas, o ambiente de trabalho focado em tecnologia mesmo? O que você sentiu que você teve que se adaptar, que você teve que mudar? Ou às vezes alguma coisa que você demorou meses, né? Tipo assim, poxa, eu não tô conseguindo lidar com isso aqui, eu vou demorar um tempo, né? É, como que foi essa, essa, essa primeira experiência então, aí com tecnologia fora?
2: Aí que eu falo que é uma, uma diferença bem gritante versus você estudar a língua fora e mudar fora. O seu a sua mentalidade ela muda 100% quando você mudou de verdade. Então no dia seguinte, na hora que eu acordei, a galera pensa que é zoeira. Eu abri o olho na rua, parecia que eu tava vendo um filme assim, ó. As cenas em slow motion, mas isso era basicamente porque eu tava extremamente nervoso naquele ambiente. Quando eu cheguei no ambiente de trabalho, eu tinha plena consciência que eu sabia exatamente tudo aquilo que eu tinha que fazer no trabalho, mas eu comecei a fa- cometer vários bugs assim, ridículos, do tipo, eu criava uma classe que estendia uma classe com o mesmo nome, e aí o interpretador dava problema. Mas isso porque eu estava extremamente nervoso naquele ambiente, uma por não sabia a, exatamente a linguagem que os caras falavam, eu falava inglês, mas todo mundo no Brasil pensa que a gente fala super inglês, quando você chega aqui, mano, é, uma, é um bagulho bem punk, é totalmente diferente. Uh, então extremamente nervoso eu realmente também não queria falhar então eu me cobrava bastante e cada falha que eu cometia me deixava mais nervoso eu cometia mais falhas ainda uh, não necessariamente porque eu sentia que era um ambiente hostil, mas simplesmente porque eu saí da minha zona de conforto totalmente eu mudei para cá sem sem a minha família minha esposa e minha filha continuaram no Brasil por um tempo, então eu tava aqui sozinho morando sozinho numa empresa onde eu conhecia apenas o Guilherme Blanco e não conhecia mais ninguém e todas as, as... As cerimônias ágeis que eu participava eram 100% inglês, pessoas com sotaques diferentes, porque o Canadá é bem multicultural, uh, algumas eu compreendia muito bem, algumas eu compreendia zero, então foi um processo bem estressante assim, no começo, que fazia com que eu cometia falhas tecnicamente, puramente por não estar num estado emocional ok. E aí eu comecei a trabalhar um pouco mais no meu estado emocional pra poder virar uma pessoa profissional um pouco melhor. Porque eu sabia que profissionalmente eu era capaz, mas a minha mente não tava me ajudando.
1: E aí eu foi nesse processo? processo foi compreensiva, com assim, tipo... com
2: Sim, a empresa foi compreensiva, inclusive dava suporte emocional para os imigrantes. Então, vira e mexe, eu tava lá, tinha um psicólogo lá também destinado, uh, e aí eu comecei a entrar um pouco mais nesse ritmo, uh, comecei a também fazer um pouco mais de aula uh, de línguas locais, uh, para poder compreender a galera, isso porque eu tinha um nível avançado no Brasil, cheguei aqui, eu me senti... Meu, eu cheguei no, no, no Subway, cara, na hora que o cara falou, Leros, eu não consegui compreender na minha cabeça que era alface, tá ligado? eu olhava assim pro cara falava I don't know what letuce is tipo assim, até a pronúncia tava errada, tá ligado? eu letuce mano, o que que é letuce? porque meu emocionado tava 100% abalado, então aí a empresa me ajudou bastante nesse quesito, com apoio psicológico, apoio emocional ah, e tudo mais, ah, todo mundo muito bem compreensivo, mas esse é um benefício porque a empresa já estava acostumada a contratar imigrantes a empresa, basicamente, tinha um quadro de funcionários de imigrantes gigantesco. E, o, e Toronto em si, Toronto particularmente, tem muito imigrante na cidade. Então, foi um pouco mais tranquilo para que eu conseguisse aceitar a minha nova realidade.
0: Provavelmente, você não era o único que estava passando por aquilo, né? Provavelmente, não.
2: Provavelmente, não. Esse isso que, é, é. que, é, que é o negócio. Né? É, é, é o
0: negócio. E, e, cara, uma coisa é você falar inglês, fazer inglês para negócios, mas quando você chega lá na... na na cidade e fala assim, cara, eu preciso comprar Cândida, a minha esposa tá grávida, eu tenho que marcar o pré-natal como que é o parto, né como é que, cara, começam a aparecer umas palavras, umas coisas assim que você nunca imaginou que você não sabia só quando você é. se dá conta, né? Ah, ela vai ter que pagar, pegar a sua veia no braço, né? Então você começa a falar assim, caraca, cara, que mundo que eu vim parar. Eu pensei que eu sabia é. inglês e o inglês, quando você tá morando, é muito, mas muito diferente quando você tá turistando. É. Agora, cara, você saiu do, do mundo adulto, né? Uhum. Por que, que você saiu? Pra onde que você foi e aonde você acha que você fala, cara já tô adaptado aqui e agora eu quero voar, agora eu quero ganhar mais, agora eu quero crescer de cargo, agora eu, agora, eu, agora não tem mais frescurinha não, a, a, a frescura não, olha só, né? eu falo assim daqui a pouco, <risos> eu, os outros vão pensar que eu tô falando que é frescura quem casa migrar, uhum. pessoal, pelo amor de Deus, não é porque eu já passei, por isso moro fora, vai fazer nove anos. E não tô com Sim. esse sotaque bonito do Kim. Dá para perceber que eu falo português o dia inteiro, né?
2: <risos> esse é outro problema, né? Um, um, um comentário, assim, de lado. Uh, a gente vai perdendo bastante o uso da língua nativa, no caso o português. Trabalhando mais de 11 anos... Né, consecutivos na língua. Uh, então, chegou naquele ponto, a gente fez até a brincadeira no começo, chegou naquele ponto onde o meu inglês agora, ele é tão ruim quanto o meu português e vice-versa, então eu não falo português um pouco direito e nem inglês direito. Então, estou naquela situação complicada. Mas no quesito mundo adulto, quando eu finalmente consegui Compreender a minha nova realidade, particularmente quando minha esposa e minha filha mudaram para cá, me dão um certo conforto. Uh, um ano e meio depois da minha mudança, foi aí que eu comecei a focar no meu crescimento profissional. Então eu compreendi que eu eu detinha aquele conhecimento técnico, eu continuei estudando mais coisas técnicas. Para você ter noção, nessa rede social, uh, a gente começou a, a implementar Elasticsearch quando o Elasticsearch ainda não estava nem na versão 1, não tinha nem documentação. A Amazon nem sabia que era Elasticsearch naquela época. A gente começou a utilizar React também no mesmo sentido. A gente usava as bibliotecas de React para poder criar componentes em cima do React, ao invés de somente utilizar como chave-valor. Então, no quesito técnico, foi aí que comecei a dar, a dar um boom na minha carreira, porque a gente tinha que suportar milhares de usuários nessas diversas redes sociais ao mesmo tempo. E como eu já estava já com a cabeça um pouco mais no lugar, eu comecei também a exercitar um pouco mais o, o meu lado de liderança, e eu virei um tech lead uh, na, na Instaclick, que é a empresa que é detentora desses diversos sites de conteúdo adulto, uh, e comecei a liderar um time uh, para transformar os diversos sites que eles tinham em uma única plataforma multi-tenant. Eles já tinham tentado isso antigamente, foi um dos motivos os quais eles me me trouxeram para o Canadá, mas devido a falhas na agência do projeto, eles acabaram abandonando aquele projeto. Ah, Um ano após, então, eu consegui o cargo de liderança e a gente tentou de novo, mas daí fazendo basicamente uma adaptação em cima das plataformas atuais, ao invés de uma refatoração do zero. A refatoração do zero custou milhares de dólares para a empresa, então a gente começou a ter vários projetos em paralelos e a empresa basicamente... Acabou o dinheiro, né? Tipo, basicamente isso, você acaba investindo, acabou o dinheiro. Então, o ano após, eu resolvi criar uma arquitetura totalmente baseada em Facade, onde eu abstraí uma das plataformas existentes e consegui, essencialmente, prover APIs no topo daquela plataforma para que ela se tornasse multi-tenant e as pessoas conseguissem criar vários vários front-ends para ela em React. Um, o, o motivo qual a gente precisava de vários front-ends é basicamente porque a empresa também vendia white label então, se você quer criar uma plataforma de conteúdo adulto sua, você podia criar um white label Cara, na Cara, eu não sabia
0: daqui, que existia o um white label para a plataforma. A primeira é que vez
2: que eu ouço é... isso na é minha vida. E é bizarro. E assim, eu falo que eu aprendi bastante tecnicamente lá também, porque você não vai acreditar a quantidade uh, de, de venda de links afiliados. A plataforma de afiliados era maior do que o número de acessos no, no próprio site. Então, o fato de você vender banner em RTB no Google Google Ads ou numa Rubicon da vida, esses tipos de coisa, você tem que fazer transações em milissegundos para você conseguir pagar um afiliado ou um afiliado que veio de outro afiliado, era uma macarronada só. E também por ser uma plataforma de conteúdo adulto, e nesse caso a gente estava na província de Ontário, que é um pouco mais conservadora, Uh, basicamente, quando a Visa dava um chargeback no cartão de crédito da galera, a empresa acabava perdendo 100% do dinheiro que estava reservado pela Visa. Então, a próxima etapa minha tecnológica, nessa parte da arquitetura, foi o desenvolvimento de gateways de pagamento. Então, quando o gateway de pagamento identificava que ele ia, ser blo- ia ter os fundos bloqueados por causa de chargebacks, ele criava um novo do, do zero e linkava com uma empresa nova registrada, não sei, na Europa, qualquer outro lugar. E a gente continuava fazendo charge nos cartões, mas técnica apesar de pessoalmente falando parece um bagulho meio cheio assim bem né a ah, tecnicamente falando, foi bem bem divertido. Entendeu? Eu tenho que trabalhar com tecnologias e aí que eu comecei a sair um pouco mais do PHP. Comecei a trabalhar mais naquela época com Node.js e Java também, ah, para poder suprir a demanda dos, dos sistemas. Então a gente foi percebendo que o PHP talvez não ajudaria a gente 100% no que a gente precisava, e a gente foi mudando de tecnologia para poder suportar a gente outras coisas. Comecei a trabalhar com Pentaho também para a parte de, de análise de dados e tudo mais.
1: Em questão do do streaming de dados, quais eram os desafios para essa plataforma aí? Vocês tinham que lidar com, às vezes, conversões dos vídeos ou algumas coisas nesse sentido? Como funcionava o armazenamento? Eram ambas, né?
2: Era tudo, basicamente. A A primeira etapa, na verdade, era o response time, o tempo de resposta. Ele tinha que ser um tempo de resposta aceitável, porque a gente tinha naquela época mais usuários que o próprio Yahoo, e o Yahoo naquela época ainda era uma, uma empresa grande ah, então você imagina que muitas pessoas, na verdade, do Oriente Médio acessavam nossas plataformas justamente porque elas ficavam armazenadas nos Estados Unidos, então o governo local deles não teria acesso, que eles têm acesso a essas plataformas justamente porque era um, um conteúdo meio que ilegal para eles então a gente tinha que ter um tempo de resposta um pouco mais amigável para que essa galera do Oriente Médio conseguisse ter uma uma experiência de usuário um pouco aceitável na nossa plataforma E aí a gente começou a experimentar é, codificando diretamente no endnex e outras plataformas assim, para que a gente pudesse suportar aquela demanda. Depois teve também a parte de armazenagem de dados, aonde a gente teve que mudar, essa foi uma grande vantagem na verdade, a gente mudou de mais de 300 Mac Minis. O, o Data Center da empresa tinha mais de 300 Mac Minis na grande área de Toronto, e a gente mudou uh, para nuvem naquela época. Então foi uma mudança bem drástica também para a empresa uh, no quesito eficiência e salvar um pouco de dinheiro também com armazenamento. O armazenamento era algo muito custoso para a gente. Até porque se você for parar para pensar que no começo a empresa não era multi-tenant, não aceitava diversas plataformas numa só, a gente tinha diversas bases de dados separadas para basicamente cada white label que a gente tinha. Então, dependendo do White Label, se fosse realmente do Oriente Médio, era uma base de dados muito gigantesca, com usuários extremamente ativos, você não conseguia nem arquivar o dado, porque aquele usuário ele literalmente vai acessar o site amanhã ou nos próximos minutos, entendeu? Então era algo bem custoso. E depois também no processamento desses dados, porque os executivos eles queriam ter acesso a, ao dinheiro da empresa, né? Então, você imagina que você conseguir fazer a cross-referência de todos esses dados, de todos esses outros servidores, era algo realmente ridículo para a gente fazer. E no começo era tudo feito em PHP com cron Job. Então, levava... Meu, assim, se fosse um, um white label novo, a gente levava semanas para conseguir gerar um report inicial, para poder transformar os dados e tal. Foi aí que a gente começou também a entrar em streaming de data. Então, a gente começava a fazer o streaming dos eventos assim que eles entravam no site, uma outra plataforma back-end, que aí é ia processando os dados uh, assincronamente aos aos poucos. Então foram diversos desafios técnicos e eu sou extremamente grato, velho, a InstaClick, que foi a empresa que eu mais aprendi tecnicamente, E
0: verdade. nesse momento você aprendeu o RabbitMQ para pegar os dados, provavelmente.
2: <risos> Exato, a <risos> gente na verdade, então essa também foi uma outra vantagem, a InstaClick, ela focava bastante em desenvolvimento open source. Então foi aí que eu conheci um dos meus próximos chefes, o, o Peter. O Peter ele era o mantenedor oficial da biblioteca AMQP para PHP e eu comecei a contribuir para essa biblioteca justamente por causa da Instaclick, da rede social uh, adulta. Uh, então quando eu apliquei para trabalhar na Rubicon, o Peter ele era o VP de Engenharia lá, ele já me conhecia. Então eu comecei a criar bastante networking no Canadá e nos Estados Unidos através do Open Source, pelas contribuições que eu, que eu costumava fazer com a comunidade. Mas foi graças ao Rabbit que eu consegui entrar na Rubicon. Cara, que show, velho.
0: Agora, você saiu desses sites adultos, né? Falou assim, poxa, chega, chega...
2: Chega de putaria. Chega de, <risos> chega de ver o bagulho balançando aí na minha tela. E, e eu, eu falei assim, eu já... Tecnicamente falando, eu aprendi já tudo que eu queria agora. Eu acho que eu ainda tenho que continuar aprendendo alguma coisa técnica, mas eu agora eu quero desenvolver um pouco o meu lado um pouco mais soft, né? Gerenciamento de pessoas. Aí eu tive a oportunidade de mudar para uma startup, chama eBlock, hoje eles se chamam eIn, que eles estão na Nasdaq. E basicamente era uma startup de uh, venda de carros online, em real time, aonde um, um dealership de venda de carros grande conseguia vender seu estoque para dealerships menores. Então era basicamente um mercado livre, em tempo real, com câmera, aonde as pessoas saíam bidando nos carros para poder comprar os carros. Então teve o lado do desafio técnico, porque aí você já começa a compreender que PHP, naquela época, não hoje em dia, mas naquela época não era muito surable para essa tarefa, então a gente começou a focar basicamente em Java. A gente ainda tinha as APIs para poder poder suprir o front-end e a aplicação nativa em PHP, mas basicamente toda a engine de rodar o leilão era feita em Java por causa das optimações da JVM que a gente conseguia fazer. E aí, no quesito desenvolvimento pessoal, foi aí que eu consegui é, contratar meu primeiro time. Então, eu entrei toda na parte de recrutação, de ir nos bootcamps, conhecer a galera e começar a montar um time para que a gente pudesse concluir o produto. Ah, a minha jornada na eBlock, ela durou pouco menos de dois anos. E aí, eu consegui entrar na Rubicon, que foi o cara da biblioteca que eu trabalhei um ano atrás, que, que me contratou. Mas a eBlock, ela foi foi bastante importante nesse lado soft skills. E eu sou amigo do, do dono da empresa até hoje, a gente se fala, ele também mora aqui em Ottawa, então é muito tranquilo.
0: Poxa, que show, cara. E uma vez que você começa a mexer com pessoas, é difícil de parar de querer mexer com pessoas, né, cara? Quem
2: gosta Vira uma paixão parada, né, cara? É, é... virou uma paixão, ainda mais depois que você tem filhos, assim, é um bagulho, eu comparo, e a galera acha que é idiota, mas eu comparo e é bem bizarro. Porque a forma quando você, a forma como você começa a aprender a lidar com os seus filhos em casa para que eles façam exatamente o que você quer e tudo mais, é a mesma forma que você consegue traduzir para que os os seus peers consigam fazer e compreender exatamente o que você quer que eles façam. Então, você para de bashing eles, você para de apontar o dedo neles, você começa a basicamente fazer o coaching que você faz em casa com a galera no trabalho. É bem bizarro. E acaba virando uma paixão, velho Tipo assim, se eu tenho que escolher um trabalho hoje Eu escolho o um trabalho mais focado Em desenvolvimento de pessoas Do que puramente técnico Então é por isso que até hoje eu cheguei a passar duas vezes no, na entrevista do Facebook Enquanto eu fazia a Wikipedia Eu passei e não ingressei Justamente por serem posições puramente técnicas Logo depois que eu entrei na Rubicon De novo, eu passei E não fui por serem posições exatamente técnicas E eu queria focar um pouco mais no desenvolvimento de pessoas E aquela vibe Tipo assim, eu tenho aquela vibe, eu gosto de falar pra caralho Eu eu sou aquele cara que vai jogar os ping pong lá, tá ligado? Então eu curtia mais essa vibe assim De pessoas mesmo
0: Porra, cara, que show E... Hoje, depois disso, cara Você chegou a virar VP em empresa, né? Como como é que é essa parada?
2: Então, essa é a parte estratégica da minha carreira profissional. Né? Eu, eu base... Quando eu entro numa empresa, eu tento identificar onde é que eu me encaixo aqui. Se eu vou utilizar a empresa para crescer tecnicamente, profissionalmente, ou se eu vou utilizar ela como uma ponte para minha próxima jornada. Então, quando eu entrei na Rubicon, ah, foi basicamente para poder ah, adquirir um pouco mais de conhecimento técnico do Peter, porque a Rubicon tinha um hardware muito mais sofisticado eles tinham armazenamento em memória RAM. Uh, no nível do hardware, etc e tal. Uh, e eu queria utilizar aquele momento na Rubicon para poder crescer puramente técnico. Uh, e foi aí que eu deixei a Rubicon para poder entrar numa startup depois, chamada Stafflo, para crescer puramente no âmbito desenvolvimento de pessoas. Então, a oportunidade que eu vi na Stafflo não era necessariamente uma oportunidade técnica, porque, tecnicamente falando, a Rubicon tinha muito mais desafios. Mas a Stafflo tinha Venture Capital e não tinha... Aquele monte de pessoas em cima de mim, aonde eu teria que subir a escada um pouco mais deva- devagar. Na Stafford, eu entrei diretamente embaixo do CEO, como um, um, um desenvolvedor, e ali eu como um tech lead, e ali eu fui crescendo de tech lead para diretor, então, nos nas primeiros meses de estafo, eu fui no meu hiring mode, onde eu ia em todos os bootcamps de Toronto, eu trocava ideia com a galera, eu assistia aos projetos deles e saía contratando a galera. Isso fez com que eu fosse promovido para diretor. E aí eu vi que eu também queria participar um pouco mais nas decisões do negócio. E então, eu proativamente pedi pro o CEO da empresa para me transformar num VP. E o, a negociação que eu fiz com ele foi, eu não necessariamente quero um aumento salarial, mas eu quero que a empresa invista em coaching, eu quero que você chame outro VP ou SVP de engenharia que você confia que já tenha vários anos no mercado e eu quero que esse cara sente pelo menos duas horas por dia comigo no ambiente de trabalho Então, foi aí que eu comecei a utilizar a estafa como estratégia para crescer na minha vida profissional. Eu, basicamente, convenci o meu CEO a me transformar em VP e contratar outro SVP para me dar um coaching de duas horas todo dia. E foi aí que eu comecei a desenvolver o meu lado de de executivo de de tecnologia.
0: Cara, que louco. E e, o que que você mais aprendeu nessa época, cara? O que que, você tivesse que falar assim, sei lá, duas coisas que que esse Senior VP aí que, que chegou do uhum. seu lado e para te ajudar, o, que, o que, que você acha que mais serviu aí para você?
2: Cara, são coisas que eu uso até hoje, ó, o balanço e negociação. É o balanço entre uh, a perfeição e a entrega, onde você tem que entregar um, um valor para a empresa e não necessariamente o engenheiro vai ficar refatorando aquele negócio até ficar perfeito.
1: Feito uh, melhor que é um... perfeito.
2: Exato, feito é melhor que perfeito, mas também não necessariamente só entregar um produto somente pela questão da entrega, porque aí a qualidade vai te pegar depois, é realmente você encontrar esse balanço entre a qualidade e a entrega do produto para que você também tenha um feedback um pouco mais rápido do mercado para saber se você está fazendo algo da da forma correta ou não, esse é um dos problemas que muitos engenheiros ainda encontram hoje em dia, a galera não recebeu o requerimento 100% 100% correto, eles vão chiar, eles vão estimar errado e etc e tal, para que alguém entregue uh, o requerimento 100% correto para eles ao invés de tentar exercitar e fazer com que eles mesmos saiam correndo atrás do requerimento que falta né? a parte de desenvolver um pouco mais do, do negócio dentro do, do engenheiro em si e a outra é a parte de negociação onde ele me, me explicou o conceito dos três pilares que eu utilizo até hoje que é o pilar do número de coisas a serem feitas o número de pessoas para fazer aquelas coisas e o budget em si e o tempo. Né? O budget em si e o tempo eles estão tão alinhados. Ah, e você, como um executivo de tecnologia, você tem que ter o empoderamento de ser dono de um desses pilares para que você possa negociar. Então, por exemplo, se eu sou dono do número de pessoas, eu consigo, comp- eu consigo prometer que eu vou entregar aquele número de tarefas que você está pedindo naquele número de tempos que você está pedindo. Se eu não tenho a detenção do número de pessoas, porque o budget é fixo para a empresa inteira, eu tenho que ser dono do pelo menos o número de tempo disponível ou o número de itens a serem entregues. Então você está me falando, não, você não consegue contratar mais pessoas porque seu budget está um pouco fixo, ah, então eu tenho que ter o poder de negociar Entregar o seu projeto um pouco mais atrasado, porque eu não tenho o número de pessoas suficientes, ou de entregar menos funcionalidades, então eu consigo entregar no período que você quer mas o número de funcionalidades reduzidas, e cada um dos seus pares na empresa, ou a pessoa de produto, por exemplo, ela vai ter que ser dona também de um desses pilares para que a negociação comece a circular e aí o, o business em si, ou o CEO seja lá quem seja o representante executivo da empresa no geral, é dono do terceiro, do, do, do terceiro pilar daí nesse caso, e isso é algo que eu levo pra mim até hoje qualquer empresa que eu entro, eu já aceto a expectativa de que eu tenho que ser dono de um desses três pilares, senão a gente não consegue trabalhar porque aí não existe negociação, aí você tá basicamente setando o seu time pra falhar porque você tem um número reduzido de pessoas que tem que correr contra o tempo pra entregar naquele tempo naquele número de funcionalidades e aí você entra no burnout, você acaba perdendo, perdendo pessoas, ah, então Realmente você só aceita o time a falhar. Então essa é a primeira coisa que eu seto quando eu entro numa empresa nova. Essa é a minha expectativa. Se eles não concordam, eu não entro. Basicamente assim, porque eu sei que eu vou falhar e meu time vai falhar. E o meu sucesso basicamente depende do meu time. Se meu time falha, eu falho como um líder de, de tecnologia.
0: Porra, cara, que show. E, e durante esse processo aí todo... Qual que foi o momento, assim, que você acha que foi mais tenso e que gerou, assim, que acabou tirando o sono? Porque, cara, não é fácil, né? Porque é pressão, né? Quanto mais alto você vai é pressão. chegando... A pressão Quanto aumenta. mais alto, Caramba.
2: a porta da rua é mais perto, tá ligado? <risos> <risos> mais alto o seu cargo, a porta da rua tá aqui, ó. Ah, o pior momento foi quando a gente teve uma mudança de liderança, na verdade. Então, a empresa, ela foi parcialmente adquirida por uma Venture capital. Eles tiraram o CEO uh, até então atual, porque eles eram majoritários, e colocaram um CEO novo. E aí o CEO novo, como ele não estava alinhado com o time de tecnologia, ele era o cara que basicamente não concordou com os três pilares. Então eu comecei a perder muita gente talentosa, porque estava burnout, eu comecei a perder gente talentosa porque ele não aceitava pagar o valor de mercado. Uh, o produto não era entregue com qualidade para o cliente, então a gente começou a perder cliente porque a gente estava mais focado na entrega no tempo do que na entrega com qualidade. Uh, e foi aí que eu resolvi ir, é, pegar exatamente tudo aquilo que eu tinha aprendido do meu coach e sair daquela empresa e aplicar numa empresa de um porte um pouco maior que fosse um pouco mais organizada. E foi aí que eu entrei na Active 3000, que é uma empresa que foi adquirida pela McGraw Hill, que é uma das maiores empresas de, de educação na América do Norte. Uh, então eu entrei na Active 3000 gerenciamento, gerenciando apenas o time de Toronto. Então meu papel lá era ser vice-presidente de engenharia para o time do Canadá. Uh, e em menos de, de um mês eu já virei já o, o presidente de engenharia do setor de engenharia inteiro da empresa. Só por ter negociado e mostrado as formas de negociações que eu queria que fossem feitas na empresa e entregando qualidade. Então, basicamente, utilizando o que eu aprendi uh, desse meu coach uh, em, relacionado à negociação e como a gente pode manter um ambiente de trabalho bom para os engenheiros, eu consegui ser promovido para poder ser o VIP de engenharia da empresa inteira, daí nesse caso. Mais de Naquela época, mais de 100 engenheiros.
0: Caraca, velho. Galera, anotaram os pilares aí, né? Porque eu gostei é. dessa... <risos> Depois vocês ficam falando é. aí de senior de dois anos, galera. Porra, o cara em um mês aí, o cara top, 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 é. top. E essa empresa é uma empresa focada nessa área de educação. Hoje, você já não está mais nela, não. mas também é na área de educação, né?
2: Correto. Então, eu fiquei dois anos na Active 3000, um, onde a gente trabalhou em refatorar os sistemas, implementar sistemas distribuídos da forma correta, principalmente para processamento de dados. Sendo uma empresa de educação, ela focava bastante em processamento de dados em tempo real, para analisar o nível léxico da criança, em outros termos, compreender o quão bem aquela aquela criança aprendia a ler, e o quanto quantile level, então é, tentar compreender o quão bem aquela criança aprendia matemática. Uh, e isso permitiu com que a McGraw-Hill tivesse um pouco mais de visibilidade na TV 3000, então cerca de... Dois anos atrás a gente entrou num processo de aquisição, onde a McGraw Hill comprou a minha empresa. Eu fui parte do pacote, eu entrei daí como VP de engenharia na parte de intervenção educacional e inovação, porque os produtos da Ativa eles eram um produtos de intervenção. O que é um produto de intervenção? É literalmente quando a criança está tendo um período de dificuldade na escola o professor recebe uma notificação sobre aquelas dificuldades e ele consegue intervir para que ele possa ajudar a criança aprendendo da forma correta. E também na parte de inovação, onde a gente começou a implementar AI para poder criar tutores online, onde eles conseguiriam decompor uma equação matemática e ensinar a criança a resolver os problemas matemáticos e tudo mais. Então, Somando toda a parte da aquisição, eu praticamente fiquei 4 anos na McGraw Hill, total, trabalhando nesse sistema, resolvi tirar um pouco de tempo para mim, foi quando eu saí da empresa, e agora eu estou entrando em uma empresa que não é necessariamente no setor de educação, mas está 100% relacionado com minhas últimas atividades na McGraw Hill, que era a parte de assessments, ou exames, exames educacionais, que é a Prometric. A Prometric é a empresa que hoje em dia é dona do CELPIP, que é o exame de proficiência inglesa no Canadá. E ela também é a empresa que roda todos os exames de médicos e enfermeiras na América do Norte e na Arábia Saudita também. Então, basicamente, ela é competidora da Pearson VUE. A única diferença é que ela não não fornece certificações técnicas, somente certificações na área de humanas e, e etc. E tal. Uh, então, o sistema ele é um pouco mais complexo do ponto de vista tecnológico, porque a gente tem sistemas que rodam locais naquele prédio em específico. Se você já fez alguma vez uma certificação técnica no Brasil, principalmente na minha época, onde não era comum ser online, você tinha que se dirigir a um prédio em específico com segurança, câmera, tudo assim. Você pra ver se não tava é colando
0: isso. lá, né? Exato. Tudo é basicamente
2: isso que eles fazem. Então, tem um lado técnico de você sincronizar aquele ambiente local com o ambiente na nuvem, onde a gente consegue prover dados em tempo real para o Proctor, ou a pessoa que está aplicando aquele exame, e também movendo agora um pouco para a parte de uh, fazer assessments online, então a parte de exames online e ainda assim mantendo a segurança de algum, de algum modo. A forma como eles estavam fazendo até então, é, instalando aqueles módulozinhos no browser em Java, tipo a <risos> caixa fazia, tá ligado? Mas uh, agora com a minha entrada a gente vai começar a estudar como é que a gente pode melhorar aquele processo em si, porque... Nem todo mundo consegue instalar aquela bagacinha, né? Tipo, é igual na época da caixa, meu. Quando eu vim pra cá, eu tinha a conta na caixa, eu tinha um MacBook e eu não conseguia usar a caixa, tá ligado? Era um bagulho bizarro e eles passam por esse problema até hoje. Então,
1: você não, não consegue, consegue nem desinstalar tudo. aquilo, né? O problema é nem instalar, é... é desinstalar aquilo que você não consegue de jeito nenhum. Aí
2: você não consegue desinstalar, você não consegue atualizar, virar aquele negócio, assim, bem complicado e tem que formatar o Windows, tá ligado? É, Mas, basicamente, é... que eu vou... Yeah?
1: É, essas plataformas é, é, tipo, se eu pressionar um f 2 tô fazendo um exame, ele pressionei o F12, você tá monitorando que eu abri o DevTools uhum. ali do browser tô com intenção... Exato
2: uhum. uma intenção um pouco maliciosa Ah, E também tem o quesito do prédio. Então, por incrível que pareça, em 2023, esse é um dos produtos mais requisitados pelos clientes deles, que é o exame local, onde você realmente tem que se dirigir a um local público, um prédio, porque eles têm monitoramento de áudio, de frequência de celular, frequência de rádio, para saber que você não tem uma escuta e está recebendo a resposta. Porque se você for parar para pensar, a gente está falando de certificação médica. Então, imagina você certificar um médico que tá recebendo informação ali pelo, pela escuta, o cara chega numa cirurgia e não sabe o que fazer, né? Não tem tá escuta no ouvido dele para fazer cirurgia, né? <risos> Exato. Então, é um negócio bem complicado. E eu tô entrando lá basicamente porque as minhas últimas atividades na McGraw Hill eram, além de intervenção e AI, era focado também na parte de exames. A gente basicamente dava a lição para as crianças, seja uma lição de leitura com os artigos da McGraw-Hill ou uma lição, ou uma lição de matemática e a gente também proveu o exame para que, que ela tenha se poder fazer o exame e a gente tirar alguns, alguns dados base, baseados nas respostas das crianças. E a grande vantagem com essa era de AI é que toda a parte de exames a gente fazia tudo uh, conteúdo gerado por AI. Então, quando a criança abria aquele artigo na tela, eu conseguia dinamicamente gerar um exame para a criança poder fazer e fazer também a parte da leitura das respostas pela criança e notificar o, os professores, caso precisasse de uma intervenção, tudo através de, de inteligência artificial e machine learning. E esse é o tipo de coisa agora que eu vou começar a aplicar também na Prometric nesses exames, fazer a parte de geração de exames uh, um pouco mais dinâmica, evitando, assim, também a possibilidade de cola porque quando a gente fala de um exame mais de 200 usuários sendo testados é difícil você fazer 200 tipos de provas diferentes então a gente vai tentar fazer isso tudo de forma dinâmica com inteligência artificial também
0: cara, Legal. velho pra gente já ir pro indo pro fim do nosso bate-papo queria fazer uma pergunta você trocou aí de empresa aí por baixo umas 4 ou 5 vezes, né é, uhum. do tempo que você tá como é que é esse processo de trocar de empresa? Porque você trocou de empresa, reseta tudo, cara. Você não conhece mais ninguém, você não conhece mais as pessoas. Provavelmente, o primeiro dia, você vai com aquele frio na barriga, com aquela cara ali de... O que que será que vai acontecer? Como é que será que o pessoal é? E etc. Cara, cara, como é que é? É... Porque tem muita gente que segue realmente essa estratégia, né? Vai fazendo... Vai trocando de empresa... Vai conhecendo mais gente, vai subindo em carreira. Como é que é esse frio na barriga dessas empresas diferentes? Cara,
2: as primeiras vezes que você faz isso realmente dá um desconforto, justamente pelo que você comentou, você não conhece ninguém, você tem que se provar muito mais, ou pelo menos você tem o sentimento de que você tem que se provar. Mesmo você não precisando se provar tanto, né? Porque as pessoas estão te contratando porque elas sabem que você tem pelo menos aquele base de conhecimento pelo qual elas te contrataram. Mas existe aquela cobrança interna onde você acha que você tem que dar os 200% de você. Ah, então, no começo existia essa cobrança, mas ao longo dos tempos, eu também a passei a ser o cara que contrata. Então eu comecei a observar o comportamento das pessoas que eu, que eu, que eu contratava e comecei a melhorar também o processo de onboarding para que essas pessoas se sentissem um pouco mais confortáveis na contratação. E isso me ajudou quando eu comecei a pular de, de empresa também, de empresa para empresa. Então, simplesmente você ter uma entrada um pouco mais tranquila na empresa, uh, tenta parear um pouco mais com os peers que você vai fazer ao longo daquela primeira semana, compreender como é que eles estão fazendo o trabalho deles, não somente a galera técnica, mas a galera de produto e a galera que usa o produto. Então, por exemplo, se na sua empresa tem um, um setor de Customer Success, ou de sucesso do cliente, acho que é esse que você fala em português Sim. tenta parear com essa galera porque eles vão te dar os melhores insights relacionados a como o cliente se sente com relação à sua plataforma então você começa a compreender como é que o cliente usa a plataforma não necessariamente só do, do, do lado técnico porque o lado técnico você pode abrir o código e compreender entendeu, então era esse o tipo de processo que eu mesmo estabelecia para mim quando eu pulava de empresa, apesar de a empresa nunca fornecer esse tipo de processo eu estabeleci aquilo para mim e eu pedi a licença para as pessoas para poder parear com elas naquelas duas primeiras semanas que eu estava na empresa. Compreendendo também do lado do RH, uh, qual é o, o career path da empresa, então o caminho de carreira, acho que você fala no, no Brasil, para poder compreender como é que eu posso crescer naquela empresa, uh, os tipos de suporte que aquela empresa fornece para mim, seja no, no âmbito educacional, coisas que eu posso aprender, como no âmbito uh, psicológico também, caso eu precise de algum suporte psicológico, então é basicamente entra na empresa sem se puxar demais e tentando compreender quais são as ferramentas que estão disponíveis para você e como é que os seus futuros colegas de trabalho trabalham sejam eles do lado técnico, do lado de produto ou até mesmo a galera que tá ali na na frente do, do, do usuário tomando porrada ali diariamente
0: show, e a última pergunta é pra pessoa que tá pensando agora Quero mudar pro Canadá, quero mudar os Estados Unidos Quero mudar para Portugal Holanda e etc Qual é o maior desafio, cara? Fora ah, essa é. parte toda Burocrática de imigração, é. porque é, é um sofrimento,
2: é, cara É sempre psicológico, o maior desafio É você conseguir Compreender que você vai Eventualmente se desconectar Em algum momento Em uma porcentagem Da sua família no Brasil porque não existe, acaba sendo uma competição, você passa no mínimo oito horas no ambiente de trabalho com pessoas totalmente diferentes, uh, além de passar aquelas oito horas, tem toda uma outra cultura nova que você tem que aprender, ou seja uma língua nova, ou explorar alguma coisa, e você acaba se afastando um pouco mais dos seus familiares no Brasil, e isso te pega de um jeito bem desconfortável, porque você acaba... Se sentindo um pouco depressivo, tá ligado? Tipo assim, você se sente desconfortável Ao ponto de que você tem uma dúvida Se você deve voltar ou não pro país tá ligado? A minha única dica é Não volta <risos> Tenta passar por essa fase Literalmente, tenta colocar sua cabeça no lugar E é só mais uma fase Passa por essa fase, depois que você passar Tudo fica tranquilo os seus familiares vão ter oportunidade de, de te visitar. Se eles não tiverem oportunidade financeira, você vai trabalhar para ter oportunidade financeira para trazer seus familiares para te visitar. Você vai poder visitar os seus familiares. Então, a ida pro Brasil, ela vai acontecer. No meu caso, ela demorou oito anos para acontecer. Eu fiquei Uau. 8 anos sem ir pro Brasil. Quando eu voltei, cara, foi ano passado. oito é, anos desde a minha da chegada da minha esposa, na verdade, né? No meu caso, fazia muito mais anos. Então, quando eu fui o ano passado, o Brasil para mim era outro país bizarras mudou 100%, mas teve aquele âmbito de tipo assim, eu vou pro Brasil, vou ver meus primos, vou ver a galera toda, e hoje em dia é um pouco mais fácil até porque você tem várias ferramentas online, você tem FaceTime, você tem Zoom, qualquer coisa que seja pra falar com a galera, você tem WhatsApp pra poder mandar mensagem, manter notificado, mas a única coisa que vai te prender é o seu psicológico. É ele que vai te abalar todo dia... É ele que vai te fazer subestimar no ambiente de trabalho... É ele que vai fazer com que diversas vezes você pense que você tem que voltar para o Brasil... Se você quer voltar para o Brasil porque você realmente quer e porque você gosta... Ok... Agora se é porque você tem uma dúvida com relação à sua posição aqui... Tenta passar por isso, porque você não vai se arrepender depois. Vale eu quase também. voltei, cara.
0: Eu quase voltei. Eu passei por essa fase, cara. Eu quase voltei. Chegou uma hora que eu falei, cara, eu não sei se é isso que eu quero, e não sei o quê, e etc. Cara, foi exatamente isso que você falou, cara. E, e você tem, e, e obviamente, né? Você faz várias. Você renuncia muita coisa, né? É, uhum. Tem coisas que não tem jeito. Uhum. E, tipo, o meu melhor amigo morreu, eu não fui enterro, velho. Entendeu? Uhum. Então, esses tipos é. de coisa, assim, tem coisa que é bom, tem coisa que não é bom, e. E, você tem que
2: estar e disposto, o psicológico? Né? Mesmo depois de 11 anos aqui, o psicológico vai voltar. Você citou o seu amigo, por exemplo: é, A minha avó, ela, minha avó paterna, ela faleceu há dois anos atrás. E dois meses antes dela falecer, eu liguei pra ela, ela tava muito bem na câmera e tudo mais. A gente tava comemorando o aniversário dela. E ela falou assim: Eu vou morrer, você não vai vir aqui me ver. Dois é. meses depois ela morreu. E aquilo pegou assim, velho, em mim, assim, de um jeito que eu falei: Mano, puta que pariu, tá ligado? Não sei mais agora o que eu faço. E aí que eu resolvi ir pro Brasil visitar minha família antes que minha outra avó falasse a mesma coisa, tá ligado? É, cara. Uh, mas sempre vai ter esse lado psicológico, assim, em você que é a única coisa que vai te puxar pra baixo. Se você não consegue crescer profissionalmente, tenha certeza que é porque você não encontrou você mesmo. A partir do momento que você encontrou você mesmo, você tá feliz com você e você compreende o que você tem que fazer pra poder crescer, você vai crescer. E é assim que funciona a vida. Show de bola, galera! Falamos
0: hoje com o Kim Coelho Julião, cara, IDTEC Executive no Canadá, Ottawa, é. como, como que fala Ottawa mesmo? É
2: Ottawa, né? É, é. Com, do, com o sotaque dos locais é Ottawa, Ottawa, Ottawa. Ottawa, Ottawa. É. mas Corona, muita gente né, no Canadá é. fala Ottawa também, ah, legal. fala Ottawa pronunciando os dois t's, é, Ottawa ou Toronto é local pra quem é daquela cidade, tipo a galera tem um... Tá ligado? Ah. Ah. Vamos, uh, tipo uns redneck assim uh. <risos> Show de bola
0: Cara, Kim, muito obrigado pelo bate-papo muito Luiz, muito valeu muito aí você. pela participação uh, Desejo todo o Sucesso do mundo aí, conta com a gente E cara, Igualmente. espero uma hora a gente Marcar um outro bate-papo aí pra Mostrar aí quando você já virar CEO Aí da, da <risos> Mas é muito
2: um top e, cara, é, é, Eu bola. tô vendo o seu trabalho Com a Full, com a full Cycle tá? Mano, espetacular eu lembro, em meados de 2015, eu dei uma aula de Zen Framework na School of Net, foi fantástico, e, mano, desde aquela época, assim, você foi até o um infinito, assim, igual um foguetinho, tá ligado? Foi bizarro o crescimento da School of Net e tudo mais que você fez, eu sou extremamente grato pelo que você tá fazendo pela comunidade, assim, sem era mesmo, eu acho que o trabalho que você faz é é fundamental, não tem outra plataforma que faz algo parecido, a galera pode citar Curseira, Udemy, seja lá o que for nada é pessoal nesse nível um para um que todo ser humano precisa no desenvolvimento, isso é a parte fundamental, seja tecnologia seja qualquer área, eu acho que você está ajudando todo mundo nesse, nesse âmbito e eu sou grato pelo que você está fazendo pela comunidade toda. Show de bola,
0: desse jeito fica até emocionado, é. né? olha só hein?
2: <risos> show de bola
0: show de bola então Kim, cara, muito obrigado E até a próxima galera Com mais um episódio aqui do Ponto Dev
1: Esse podcast foi produzido pela Full Cycle Escale sua carreira em tecnologia Acesse agora mesmo www.fullcycle.com.br E conheça
0: nossos treinamentos